Emma Jäger siin kvartekoolist kratt ja sa kuulad murekoera jutut podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meelehärmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemus ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakkuda sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulemist! Milline võiks olla ühe koera, reaktiivse koera treening teekond? Ma mõtlesin, et ma jagan teiega täna siin oma ronnikese lugu, sest et ei katsen teda vahepeal, teda ei ole enam meie seas ja ta oli, ta oli üks suur koer, mitte suur koer nagu ainult suuruse poolest, või ta oli suur koer oma hinge poolest. Ta oli, ma, ma armastasin öelda, et ta oli nagu kümme koera ühe koera nahas ja Ma pean sellega siia maani nõustuma. Mul on alati olnud väga sellised vürtsikad koerad, mulle väga meeldivad koerad, kellel on palju energiat ja kellel on palju igasuguseid krutskeid sees. Mulle meeldib neid probleeme lahendada ja mulle meeldib see kõik see pool, aga see, kuhu tasandile ronni selle viis, seda, seda kohtab päris harva, ma pean ütlema. Mis see ronni lugu on, et kes teavad, on, teavad nii palju ronnist küll, et ronni sai mul võetud siis varjupaigast. Ta sai võetud mul spetsiaalselt selliseks väljakutseks. Ma võtsingi, võtsisingi endale sõikest natuke napakat koera, et õppida, kui taas probleem koera treeneriks saada. See oli mul see eesmärk ja kui ma ta endale koju tõin, siis järgmise 24 tunni jooksul esimene kord, kui ma tutvustasin teda uuesti pärast varjupaiga teritoriumil tutvustamist omal meerale, teisele koerale, oli see, et nad oleks peaaegu oma vahel kaklema läinud ja ma sain teada, et ma pean neid eraldama ja ma pean kõike nagu kuidagi nullist alustama. Aga see ei olnud kõik tegelikult. Ma mäletan, et kui ma Ronni oli nendale koju toonud, siis need probleemid hakkasid kohe kooruma. Ma sain teada seda, et ta ei olge tuppa tulla. Ma proovisin teda meelitada igasuguste liha ja tükkida ja asjadega ja ta lihtsalt oli ila voolas, niimoodi nagu, nagu kraanist voolas, lihtsalt suust välja ja ta oli see lukse peale, et ei, ma ei saa, ma pole kunagi toas käinud ja ma ei tea, mis see on ja ma ei saa tulla. Läks mingi kolm päeva enne, kui ma sain ta lõpuks tuppa tulema. Ta kartist oli küll autoga meie juurde tulnud, aga peale seda ta oli veendunud, et auto on väga, väga ohtlik asi ja ta rohkem auto peale ei olnud nõus tulema. Ajas olles ta reageeris kõige peale, mis mööda läks, niimoodi, et ma mäletan, et ta reageeris ka meie peale, kui ta nägi meid aknast välja vaatamas mind või meerad, siis ta hakkas meie peale haukuma ja ta jooksis ringi rätast ümber selle maja. Ja ma mäletan, et ma mõtlesin, see oli see hetk, kus koos ma mõtlesin, et mis asja ma tegin, nagu miks, nagu ja kas ma peaksin ta tagasi viima, sest et ma tundsin, et ma ei saa, ma ei saa meerag isegi toa uksest välja minna, ma ei tea, mida oodata. Ja... Ja ma mäletan, kui mul mees läks veel tööle ära ja kui Ronni üritas lihtsalt nagu rampalta jooksis, lihtsalt peaga vastu väravat korduvalt ja korduvalt, niimoodi, et see värav paindus juba ja ma mõtlesin, et ta jooksebki lihtsalt pilbasteks meil värava, sest et ta läks nii paanikasse sellest, et Reimo läks ära. Õnneks mul õnnestus ta maha rahustada sellega, et ma nagu ainsin märku, et keegi on veel kodus, aga siis ma sain teada, et ta on ka üksindusahistus. Või tore, et neid muresid oli väga palju ja siis nagu kirjasti sain ma teada, et Ronni valvab kõiksugusid asju, et kui nii käbide ja puulehtede nii välja. Nii et kui ma Ronnit 
tahtsin treenima hakata, siis ma pidin minema päris, päris algusesse kõigega, aga mis oli minu jaoks hästi jahmatav oli see, et ma olin selleks ajaks juba päris palju koeri õpetanud, ma olin meeraga sõnakuulelikuse võistlustel võistelnud, ma olin oma esimese koeraga kaamitametlikult seda teinud, ma oskasin koeri treenida ja ma mõletan, kui ma hakkasin rönnile õpetama istumist. Ja ta läks lihtsalt täiesti endast välja sellest mõttest, et mul on seal käes üks majus ja ta hakkas lihtsalt mingi tatti lendama ja ta hakkas hüppama ja karjuma ja mu peale ja lõpuks mind hammustas. Ma tundsin ennast nagu maailma kõik lollim inimene. Päriselt ka ma tundsin nagu, et ma ei oska mitte midagi ja ma olen võtnud mingisuguse koera endale, kes on suur, kes on agressiivne, kellest ma ei tea isegi, mida täpselt oodata. See oli... See oli minu elus low point ja lisaks sellel oli veel, mul olid meerakallid just tekinud ka erinevad mured, nii et ma tundsin tõesti nagu täielikult ennast tupikusse jooksnuna. Aga mul ei olnud muud valikut, et ma <laughs> olin pisalt joinakas, et ma tagasi seda koere viind, sest et see tagasi viimine sümboliseeris minu jaoks seda, et ma oleks pidanud siis tunnistama, et ainult positiivselt treenida ei saa, et ma olen loll nagu laua jalg ja... <laughs> Ja mida kõike veel. Ja mul oli ka tegelikult, mul oli ronni pärast mure, sest et ma vaatasin teda ja ma mõtlesin, et aga mis varianditel on? Sest et selline koer, kui ta läheb päris alga ja koeraomaniku kätte, siis, noh, siis sellest asjast ei saa kuidagi head nahka tulla. Ja kui tõenäoline on, et tema juurde läheb nüüd järgmine inimene, kes on koeri treenind ja võibolla veel osavam kui mina ja no sorry, sellised inimesed ei käi varjupaigast koeri võtmas, nad on liiga targad selle jaoks et nii siis ma otsustasin rönni jätta ja esimene mure, millega me tegelema hakkasime oligi siis see tema ja meera suhte klapitamine ja ressursivalvamise vähendamine, seda ma hakkasin tegema raamatu järgi, sellepärast et see toona ühtegi kursust ma ei leidnud keegi mind selliselt step by step juhendada ei saanud, et sellest ei olnud mul abi seal on tüüpiline soovitus selleks et koer ei valvaks oma toitu on see et võtatalt lihtsalt toitu eest ära ja sobra seal kätega sees ja siis pane tagasi no ma ei hakka tegema sellega seda koeraga, kes kaalub 40 kilo ja kes vaatab juba, juba mind lähenemas, vaatab sellise näoga, et ta tapab mu ära. Selle asemel ma otsustasin siis teha seda sam sammult väikeste juppidena ja tänaseks ma oskan neid ka teistele edasi enda, nii et ma olen pannud selle veebikursusele endal üles, et inimestel ei oleks nagu vaja otsida seda nõela heina kuhjast. Me saime selle ressursivalvamise lahendatud, me saime et ka, peale seda ma pidin hakkama teda ja me erat oma vahel ka nagu suhtlema õpetama, sellega oli ka tükk tegemist, sest et Ronni oli alguses hästi kohmakas suhtleja ja me erat kartis sellised koerid, oli nii palju suurem kui me ja oli täitsa nagu selline hirmutav, aga jällegi võtsin natukene õppisin nagu käigu pealt ise ja natukene õppisin meera pealt, vaatasin kuidas meera teeb ja, ja me saime selles mõttes nende kahe omavahelise suhtluse heaks. Ja siis, kui ma olin selle kõik ära teinud, see võttis mitu mitu kuud aega, siis ma lõpuks tundsin, et me oleme valmis tegelema selle reaktiivsusega ja siis sellega, et Ronni reageeris teiste koerte peale hästi agressiivselt. Ma ei hakkanud kõike korraga ette võtma, et ta reageeris samamoodi haukudes tegelikult ta näiteks oravate peale ja lehmade peale ja kasside peale, aga mul ei kõige lihtsam alustada koertest, sest et koeraomanikud vähemalt, noh, koerad on vähemalt nagu kontrollitud üksused. Nii siis me alustasime sellega ja sellega oli ka niimoodi, et minnes sinna algusesse ma sain teada, et ma pean minema veel tuhatsammu tagasi poole, sellepärast, et kui Ronnie nägi esimest korda 100 meetri pealt või 200 meetri pealt nägi siis seda teist koera, 
siis ma teadsin, et kõigepealt ma pean tema ka eemalduma sellisele kaugusele, kus kohast ta tunneb ennast turvaliselt. Ja ma olin juba, noh, ma olin teiste selliste kortega juba nii palju trenne teinud, et ma teadsin, kuidas see nagu enam vähem välja näeb. Aga rolli näitas mulle kohe, et ta natuke teisest puust. Me eemaldusime ja me eemaldusime. Ja lõpuks mul oli selline tunne, et ma ei tea, et mida see inimene, kes mul paariliseks oli, mida ta üldsemist arvab, sellepärast, et me olime täielikult kadunud juba silmapiirilt, kui lõpuks Ronni peatus ütles mulle, et kui see oli juba <laughs> Aga see oli hästi oluline moment, sellepärast, et see näitas Ronnile seda, et ta saab mind usaldada. Ja üsna pead oli valmis tagasi minema vaatama, et kas see koer on seal alles ja me saime mingi no, ka päris suure distantsi pealt küll, aga me saime teda vaadelda ja me saime seda tö- trenni tegema hakata. Ja edas pidi iga järgmine trenn, me saime alustada järjest lähemalt ja järjest lähemalt. Tasapisi läks see asi meil niimoodi ülesse mäge, kuni siis tekis see kuuenda nädala tagasilangus, millest me murelikes kohartis tihti peale räägime, et kui see distants on läinud järjest nagu väiksemaks, siis sa hakkad võtta, sa lähed julgeks. Sa hakkad eeldama, et koer saab mingit asjadega hakkama, kuni siis ühel hetkel ta ehmatab ja tal tegelikult võibolla ta ärevustase oli juba kõrgem kui muidu. Et see on asi, mida me jälgime alati treenides. Eriti kontakttreenides on see, et see on see, mida meil treener aitab sul vältida natukene, aga häda on selles, et omal käel treenides tegelikult ikkagi kipuvad need asjad juhtama ja siis juhtub selline asi nagu kuuenda nädala tagasilangus. Seegi juhtub tingimata nüüd kuuendal nädalal, aga tavaliselt see on selline hetk, kus kohas see koer lõpuks läheb oma vana raja peale tagasi, et ta hakkab jälle reageerima ja omanikult ehmatavad ära ja loobuvad. Ronniga see nägi ka samamoodi välja, et ma mäletan, et me olime juba teinud ja meil oli juba nagu päris hästi ja siis ükskord oli niimoodi, et me läksime täpselt sama paariline oli meil, täpselt sama koht, kõik oli täpselt samamoodi. Ja Ronnil oli lihtsalt tal juba alguses siukene kiun sees ja oli siuke kuidagi nagu natukene nagu närviline. Ja toodur enda lihtsalt igal võimalusel hakkas jälle haukuma ja isegi kui ma läksin kaugemale, siis ma pidin jälle nii-nii kaugel ära minema. Ja mul tekis siuke tunne küll, et kas me jõuame kuhugi või mis siis saab. Aga ma ei jätnud seda katki sellepärast, et siis ma tegin väikse pausi, andsin endale natuke võimalik võimalust sellest stressi tekitavast trennist taastuda ja siis me läksime uuesti ja siis sealt edasi hakkaski pihta siuke üles ja alla ja üles ja alla. Mis see üles ja alla ja üles alla tähendab on see, et võtta kui need distantsid on juba teatavalt vahemaale nagu vähenenud ja koer näeb selgemalt seda teist koera, siis hakkavad teda need kehakeele märgid rohkem häirima ja neid reaktsioone tuleb rohkem ette niimoodi, et meil mõni trenn läks väga hästi, mõni trenn ta reageeris rohkem. <kõh> See oli äh, tore tegelikult selles mõttes, et ma nägin, tegelikult ma nägin kogu aeg arengut, aga samas oli neid reaktsioone ikkagi juhtus niimoodi, et mul tekis küll kohati natuke siuke tunne, et kas me liigume ikka soovitud suunas, aga tegelikult ei päris tore. Ja selle käigus avastasin ma nii palju vahvaid mänge ja meetodeid, mis meil on kõik nüüd murelike kohorte kursusele sisse pandud, sellepärast, et need tõesti aitasid. Üks sellistest asjadest oli näiteks... Mm, ringis ja alutamine, mitte siis nagu sellises väikeses ringis, vaid ta suurelt ne, selliselt, et need koerad said üksteise lõhnasid nuusutada, kui see ring täis sai. Ja näiteks Ronni puhul ma nägin seda, et see aitas teda väga palju, et ta oli tihti peale see ärevus teise koerasuhtes oli kõrgem kuni selle hetke, nii kui ta jõudis selle teise koera jäljani. Kui ta selleni jõudis, siis ta vaatas nuusutas, aah, aah, 
vaadata ja see oli nii vahva vaadata alati. Nuusutas selle teise koera jälge ja siis vaatas üle platsi sinna teise platsi otsa eemale seda teist koera. Ja just kui mõttes, et aha, okei, okay, see lõht, see on sinu lõht, mm-hmm, väga tore meeldiv tutvuda, mina olen Ronni ja siis ta kusas ka sinna ja, ja teine koer sai siis tema kohta infot, et läbi selle ta sai tegelikult teada, et see ei ole mingi tont kuskilt võõrast kohast, vaid ta sai teada, et see on mingi päris, päris elus, päris ingav koer ja võibolla hoopiski tore tüdrukkoer, võibolla hoopiski tundub, et ta sööb häid asju ja ta elab hea telu ja ei olegi nii ohtlik. Ma räägin kohe peale pausi, räägin edasi sellest, et kuidas me siit punktist edasi liikusime, kuidas me neid distantse vähendasime ja mis siis ette tuli meil. Kui sinu koer hakkab tänaval jalutades kergesti haukuma või kipub tirima ja ta ei kuula sind üldse, Või kui ta ei usalda sind just kui kõige olulisematel hetkedel, näiteks siis kui sa taatal küüsi lõigata või teda pesta. Kui ta on kodus, puhkajal, rahutu, närviline, võibolla on ta isegi kedagi hammustanud või muul moel ohtlikuks kujunenud. Võibolla sa juba tead, et ta kardab inimesi, koeri, autosõitu või pauke, aga võibolla sa isegi ei saa aru, et millest täpselt probleem on, siis kuula nüüd tähelepanelikult, mul on sulle midagi väga-väga ägedat. Kuidas sulle meeldiks, kui su koer jääks talle keerulistes olukordades rahulikuks ja küsiks ise rõõmsalt sinult suuniseid? Mida te siis koos teha jälle saaksite? Mis tunne see oleks? Kuni 22. veebruari südaööni saab liituda murelike korte veebipaketiga 2,99 euro eest ja sellest paketist sa saad täieliku selguse, kuidas, mida teha. Sa õpid selle koolituse käigus muutma ja aloituskäike ja egasuguseid muid vajalike tegevusi lihtsamaks, niimoodi, et su koer tõesti kuulab sind ja teeb rõõmuga koostööd. Sa õppid vähendama probleemseid käitumisi ja sa saad igal ajal meie käest nõu küsida. Tänaseks sa ilmselt juba tead, et sinu koera mure ei lahene ühe nädale või isegi ühe kuuga, vaid see on pikem protsess. Meie teame seda ka ja ma võin sulle lubada, et sellest programmist leiad sa tegevust endale aastateks. See ei ole ühekordne, ühekuuline või kahekuuline investeering, see on pikem tegemine. Ehk siis kuni 22. veebruar südaööni saab liituda murelike korte veebipaketiga 299 euro eest kortekoolkrat.ee ja muide tasuta kingituseks saavad kõik liitujad sellel perioodil kaasa isuärate veebikursuse, mis aitab sul oma koera kodust väljaspoolt treenides majustest huvituma saada, sest ma tean, et murelike koertega on tihti peale see probleemiks, et need koerad ei võtta majuseid lihtsalt niisema, neid tuleb harjutada seda tegema. Nii et kortekoolkrat.ee 22. veebruar südaöö ära siis maha maga, ma sind ja ootan seda, et ma saaksin aidata sul sinu koera mure ära lahendada, et teil oleks jälle koos tore olla. Siit alates äh, hakkasime me tegema siis neid murelike korte edasjõudnate kursuse asju. Me hakkasime tegema näiteks sellist asja nagu jälitamismäng, kus kohas äh, see on eeltingimus selleks, et me saaksime üldse koeri kokku jalutada, sest et tihti peale, kui ma ei tea võibolla sinagi oled märgat seda, et kui sa oma koeraga jalutama lähed, teise koeraga, võõra koeraga, keda ta ei tea, siis alguses nad kisuvad üksteise poole ja kui su koer on või see teine koer on natukenegi reaktiivne, siis tihti peale nad hakkavad enne üksteise peale reageerima, kui nad üldse teada saavad, kes nad on 
Ja selle tõttu ma olen tähelepanud, et mõnikord on isegi parem, kui need koerad ootamatult nina pidi kokku saavad. Et näiteks üks tuleb lihtsalt ilmu pauto tagant teise nina jälle välja ja seda eemalt lähenemist ei ole. Aga ma ei soovita seda kohe olga ja reaktiivse koeraga kindlasti proovida, sest et see võib lõppeda ka kaklusega. Ja et, aga see on üks asi, mida lihtsalt ma olen tähelepanud, et see mõnikord võib aidata teatud juhtudel, teatud kindlate koertega ja teatud kindlas arenguetapis. Aga jälitamismäng ongi see üks selline harjutus, mida me teeme murelike edasjõudnates, et õpetada koeri teiste koerte järel kõndima ja sellega, et teised kõnnivad vahepeal meie taga. Seal on erinevaid viise, kuidas moodi saab seda ärevust aseta langetada ja vähendada ja rõnni jaoks olid algused need harjutused väga rasked, aga ta tegelikult õtsad ruttu nagu kohanes sellega niimoodi, et läbi selle jälitamismängu me saime ühel hetkel juba selliselt, et me saime teise koeraga paralleelselt, mitte küll niimoodi, et me neid kokku lasime, aga selliselt, et üks oli ühel pool teie ääres ja teine teisel pool teie ääres, me saime kõrbuti ka jalutada. Aga siis hakkas muidugi pihta see, et mingitel hetkedel ta täiesti lambist just kui minu jaoks. Sama koer, sama tingimus, kõik on nagu samamoodi ja ta lihtsalt juba eemalt, kaugelt eemalt nägi teda ja hakkas röökima. Niimoodi, et ta ajas mind lause närvi sellega, sest et mul oli nagu mingi, et mis asja, sellel, et sellega ei okei olnud. Aga jälle, see on üks edasi jõudnud teemasid. Nad reageerivad vähem, nad reageerivad lühemalt, aga nad kipuvad seda nagu rohkem tegema. See on hästi uvitav element, mida võibolla paljud ei tea. Ja mõni päev oli hästi ja mõni päev oli täiesti nagu niimoodi, et polnud mõtet üritadagi, et tegime hoopiski päris sellist algajate taseme harjutusi ja vaatasime väga kaugelt teemalt. Ja samal ajal ma tegin ka Veotrenne edasi, Ronni puhul oli väga suureks abiks tegelikult selleks, et harjutada nagu teistest kohtest möödumisi oli hästi huvitavalt oluline element, mida ma oma õpilastel alati ei saa soovitada sellepärast, et seda on väga raske leida õige tingimusi ja seda õige tehnikaga läbi viia, aga mul endal nagu õnnestus seda edukalt teha oli see, et me tegime veotrenne, pikkasid maid, 10-20 kilometrit olid meil sellised mõnusalt distantsid, Ja sellise maa läbimisel saab varatamatult puutud asjadega kokku ja pead möödama mingitest asjadest. Ja igakord, kui me sattusime mingid, näiteks mingile karjamaale ja seal olid mingid lehmad, kelle suhtes ka ronnile reaktiivne, siis mis ma hakkasin tegema oli see, et kui me jõudsime sellesse kohta ja kui ta märkas, et seal on need elukad, siis ma andsin talle signaali, et võt, nüüd paneme täie hooga. Nii kiiresti, kui sa saad, hakkasin ise tagant väntama ja innustasin teda liikuma. Distants selle möödutavaga oli suur, et me ei läinud mitte nagu lehma ninaalt mööda, vaid see lehma oli kuskil 100-200 meetrit teemal Karjamaal. Ja läbi selle tegelikult see kiirendamine ja eemaldumine oli Ronni jaoks niivõrd premeeriv ja niivõrd pinget maandav, et tänu sellele ta õppis, et ta saab tegelikult kiiresti mööda minnes, ta saab ka selle probleemi enda jaoks lahendatud. See oli hästi-hästi oluline võtme küsimus. Ja hiljem ma õppisin, kuidas moodi seda sama efekti saavutada meil murelike koerte trennis ilma veo seda elementi lisamata, sest et olge mausad, et kui me paneme koerale veo traksid külge sellisele suurele jõulisele reaktiivsele koerale ja lisame sinna kiiruse, siis võib igasugus ei tassu juhtuda, et no, ratta peal on lihtsam seda kontrollida ja kuskil maapiirkonnas, aga kui me oleme kuskil väga avalikus ruumis, siis see võib väga kiiresti väga halvasti minna. Et mul on üks lõbus näidega, ma mõtlesin, et ma tahan seda kindlasti jagada, et ükskord näiteks oli, et ma olin selle, see oli üks kolmest korrast, kus ma Ronniga otsustasin minna kanikrossi tegema, ehk siis jooks ma vedava koera taga, mis on muidu väga lahe spordiale, mulle väga meeldib, aga Ronniga 
see ei olnud mõistlik mõte, sest tronni oli, oli nii tugev koer, et see oli pisut ohtlik. Ainult tervestades tema seda reaktiivsust. Ükskord oligi niimoodi, et ma jooksin temaga ja siis läks meil tee pealt, läks üle tee jooks, siis kaugelt teemalt orhav. Ja Ronni nägi teda ja ta söstis selle oravale järgi, sest et ta, nagu, ta oli oravate suhtes, oravad õttel ma ütleksin, et üks kõige suuremaid hirmusid ja ta läks täiesti paanikasse ja ta lihtsalt läks seda oravat otsima, et ära tappa, et see oht likvideeritasid maailmast. Ja mida mina, siis, mida mina siis selles olukorras teha sain? Mitte midagi, sest et see koer oli, äh, muidu meie kaalud olid enam vähem samas saukku, et noh, mina oli mingisugune, ma kaalusin vist mingi 55-60, midagi seal vahel ja mu koer kaalus 40, aga kuna, kuna ta, tema, tema poolelt tuli sisse see adrenaliin, kuna temal oli see jõu õlg läbi nende rakmete ja kuna mina olin juba liikumises, siis kõik füüsika seadused töötasid minu vastu ja mul, mul olid jalad õhus, kui ta lihtsalt nagu tõmbas mu kuskile põõsastesse. Ma lihtsalt lendasin nagu multifilmista järel, kuni ma sain ühest puust kinni ja siis ma lihtsalt rippusin seal selle puu küljes, mul olid jalad õhus, ma ei saanud jalgu maha panna, sest et Ronni ikka veel röökis seal ja kiskusi kasse suunda. Ja ma lihtsalt rippusin seal ja ootasin, et millal, millal mul nagu õnnestub. Ja lõpuks mul ei jäänud muud üle, kui, kui mul õnnestus korraks, et Ronni nagu oma karglemisega seal ulatus, mu käe ulatus, ja siis ma lihtsalt võtsin kogu oma viimase olemasoleva jõuga, võtsin oma vaba käega, võtsin Ronni tagumiku nahast ja karvadest kinni ja tõstsin teda. Ja kui ma tõstsin teda, siis samal ajal ma mäletan, ma tundsin, kuidas mu jalad vajusid lõpuks ometi maha ja ma sain uuesti maha astuda. Ja nii kui ma sain nagu sealt maha, siis mida ma tegin oli jällegi see, et selle asemel, et jääda sinna olukorda kinni, selle asemel ma tõmbasin Ronni kiiresti sealt välja, ütlesin talle, et vai jooksem edasi ja siis me jooksime sealt rutu minema rohkem me õnneks oravaid ei kohanud. Aga see oli selline huvitav ja naljakas siklus, mis näitab seda, et esiteks asju juhtub. Asju juhtub siis, kui sa seda kõige vähem ootad. Ja see oli hea õppimise koht, et mida mitte teha, aga samal ajal ma pean ütlema, et mul on hea meel, et ma seda tegin, sest et see oli väga põnev ja avastuste rohka asi. Nüüd ma tean, et mis võib juhtuda sellistes tingimustes. Iga tähes lähme siis tagasi, et me saime sõnaga möödumised paika, me saime kõrvut juba teiste kvartiega jalutada. Nüüd järgmine etapp, mis oli Ronni jaoks päris päris raske, oli see, et õppida teiste kvartiega päriselt ka suhtlema. Ta ei olnud pärast meeraga tutvumist, ta ei olnud rohkem teiste kvartiega kunagi tutvunud, sest et see ei olnud turvaline. Ja ma tahtsin seda teha niimoodi, et ma ei tahnud ohtu seada ühtegi teist koera. Ega, ega teda ennast ka muidugi, aga ta oli piisavalt suur ja kuri, et, et see risk oli. Nii et me tegime seda väga-väga hoolikalt. Mul oli selleks juba tore aabiline sõber Andri näol, kellel oli ka omal reaktiivsed koerad, et me koos tegime väga palju sellised trenne. Ja võtta temaga koos me tegime siis selliseid ühe sekundi nuusutamisi esimese hooga. Kuidas seda täpselt teha, seal on hästi palju tehnilise nüüantse, et seda ma õpetan murelike kursusel nagu täpsemalt sellepärast, et seal on kui natukene midagi valesti läheb, siis võivad koerad kaklema minna. Kuidas ma seda tean? Meie koerad läksid, ühe koerad läksid kaklema. Ja, see, oli, see oli hästi pahad asjade kokku langevus, Aga lahe oli selle juures see, et selleks hetkeks ma juba ka teadsin, mis tegurid seda mõjutavad, kuidas moodi seda vältida, niimoodi, et tegelikult 
tegelikult oli pärast hea tõdemus, et see kaklus ei juhtunud mitte lampi, vaid see ikkagi see, et meie poolt oli nii palju nagu asju, mida me oleks saanud teisiti teha ja edas pidime tegima neid asju teisiti rohkem neid olukordi ei juhtunud. Ja me saime selle kaklusega ilusti lahendatud, et keegi ei, õnneks kedagi katki ei teinud, aga midagi siukest, et natuke ehmatav oli, aga sellised asju võib ette tulla. Ja kui nüüd Ronja oli selliselt saanud tutvuda päris mitmete kaartega, siis ma nägin, et tal tekisid, see oli minu jaoks kõige magusam moment nende muurelike kaartitreenidega, Ma nägin ühel hetkel, et kui ta lõi muidu, oli tekinud juba see refleks, et kui ta nägi teist koera, siis ta rõõmselt tuli õppas minu juurde, et kuule nägid, seal oli teine koer liputus saba ja küsis mult maiuseid. See oli minu jaoks väga magus moment, aga minu jaoks veel magusam oli see, kui ühel hetkel ma hakkasin nägema, kuidas Kronni alutas koera kõrval, vaatas teda, nuusutas korraks niimoodi ta kintsu, nägi, et see teine koer vaatab ta poole. Vanasti oli see selline olukord, kus Ronni oleks kiiresti reagiirima hakkanud ja rünnat üritanud. Aga siis Ronni oma uute oskuste pagasiga tegi seda, et ta keeras enda pea ja, ja ennast nagu ära, läks tee äärde, nuusutas korraks, kuses ja peale seda, kui ta oli seda teinud, siis ta oli mingi, oh, ha, 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 nii saab ka probleeme lahendada. Ja ta hakkas üha rohkem ja rohkem teiste kortega kokku puutel hakkas kasutama seda, mis on tegelikult normaalne liigiomane suhtlusviis, et kui tekib pingeline olukord, siis me ei pea minema kohe võitlema ja kellelega pasudasse panema, vaid ma saan ka lihtsalt keerata pea ära minna nuuskima ja rahustada selle teise koera enda kehakeelega maha. Ja Ronni muutus selles nii profiks, et ta hakkas seda Järjest rohkem ja rohkem ise tegema, et see oli minu jaoks kõige maagilisem hetk, sest et lõpuks ma nägin teda seda tegemas ka siis, kui ta paar korda sattus täiesti võõraste kortega lahtiselt kokku. Kuidas see juhtus? Ta oli ise oma aias ja mingid soovalised võõrad koerad lihtsalt sattusid meie aeda, mitte kõik korraga õnneks, aga üks haaval. Ja mina lihtsalt kuulsin, et mingi imelik ääl on väljas, läksin vaatama ja nägin, kuidas Ronni seisab seal aias, mingi võõras, mingi elukas on meie aias. Ja siis Ronni nagu vaatab abipaluvalt minu poole, et kule, et mis me siis nüüd teeme. Et, aga ma olen meeldis just lähe, oli selle juures see, et tõesti ta oskas kasutada sellel hetkel rahustavaid signaale. Ja läbi selle ennast sellest ebamugavast olukorrast ära päästa selle asemel, et hakata kaklema kohe. Ja kui ta nüüd sellel tasen meil oli, siis me hakkasime vaikselt tegema seda, et me harjutasime mitme koeraga korraga. Kohe läks olukord palju-palju raskemaks, kohe tuli minna päris palju samme tagasi, et edasi jõudnudes ka alati, kui me selle elementi juurde lisame, tuleb arvestada, et distantsid peavad kohe suuremad olema, premeerimissagedus kõrgem ja nii edasi, sellepärast, et ta, vaata, kui koera tähelepanu on hajunud, ta peab mitme koeraga korraga tegelema, kui me kahte koera korraga jälgime, siis see on nii palju suurem pinge, et ta, tal kõik see ressurs läheb nüüd jaotub kahe koera peale ära ja see tähendab seda, et tal on suurem tõenäosus reageerima hakata. Ja selleks, et see nagu jällegi lihtsamini sujuks, selle jaoks ma õppisin väga kiiresti erinevad viisid, erinevad olukorrad, mis on pingelisemad, erinevad viisid, kuidas seda koera maandada sellistes olukordades ja kuidas teda rahustada ja kuidas teda tasapisi nende liikumiste essedega harjutada niimoodi, et järjest rohkem ja rohkem koeri võib selles gruppis olla, et need kõik materjalid ka sai üles filmitud ja meil murelike korte edasi jõudnute kursusele üles pandud, sellepärast, et see on väga oluline oskus, sest et tihti peale, kui me oleme oma mureliku koeraga jalutamas ja me kohtame teepeal ühte koera 
siis see on palju lihtsam asi, millega toime tulla, kui siis, kui me sattume jalutama, kus on niimoodi, et on ühel pool koerad ja teisel pool koerad ja kolmandal pool koerad, et, sest et siis sellel koeral kuhjub hästi kiiresti see stressitase ja võivad asjad minna keeruliseks, et sellest, sellel tasandil, kui me mitme koeraga trenni tegime, toimus nagu rohkem neid reaktiivseid momente ja jällegi mulle õpilased palju tõid mures, et ohi näe, vaata, et noh, me ikka ei ole valmis selleks tasemeks ja Mul koer ikka, ikka on tegelikult ikka täiesti, me oleme null punktist tagasi, aga tegelikult no, see ei olnud null punkt, see lihtsalt näis sellena, et me ei saa vaadelda koera taset ainult selle järgi, et kui palju ta reageerib, me peame alati vaatama seda keskkonda seal ümber, mis tingimustel ta reageerib, et kui keskkond on raskem ja tingimused soosivad rohkem seda reageerimist, siis muidugi see on reaalsem. Aga igal juhul Ronniga harjutamisel viisid meid sinna, et lõpuks Meil õnnestus temaga minna kõrvema matkale, kus kohas oli üle 30 koera ja tegelikult see päev oli selles mõttes vahva, et kõigepealt see hommik oli täpselt selline jälle see moment, kus kohas oleks tahtnud järgmisesti loobuda, sest et kui me uksest välja astusime, siis esimene asi, mida me nägime, oli värava taga mingi hulkub lahtine koer, kelle peale Ronni kohe südari sai ja siis me läksime tuppa tagasi, ma mõtlesin tükka aega, et kas on nüüd hea mõte minna tagasi, sest et tema oli selline koer, et kui tal oli ühe korra päeva jooksul südari olukord olnud, siis võis olla terve päev rikkutud, aga ma otsustasin ikkagi proovida. Panin ta autosse, sõitsime sinna ja kui me kohale jõudsime, siis oli niimoodi, et ma vaatasin, et okei, okay, koeri on küll siin palju, aga what the hell, siin on nii palju hobuseid, mingi hobusüritus oli ka seal samal ajal ja siis oligi niimoodi, et ma mäletan, et kui ma Ronni välja võtsin, siis selline kui selline tetrise mäng, et kuidagi viisi selle mureliku koeraga hobuste ja korte vahel nagu liikuda, see oli see stardis kogunemine oli kõige-kõige raskem element üldse kogu selle matka juures, kus kohas võibolla kõik need koerad pond isegi kohal, sest et ma pidin kogu aeg jälgima kõike enda ümber, igal nurga pealt võis tulla koer, kurb oli see, et tegelikult paljud tavalised koeraomanikud, kellele ei ole reaktiivsed koera kunagi olnud, nad ei saa aru sellest, et nad panevad sind raskesse olukorda, nad tulevad lihtsalt uitavad sulle lähemale, nad ei panud tähelegi, nad ei mõtle selle peale, et see sinu koer võib olla võib nende koera maha murda, et nad lihtsalt tulevad ja siis sa pead kogu aeg nagu settima ja jälgima ja vaatama, et sellepärast on sellistes olukordades alati hea, kui sul on keegi inimesest abiline käepärast, kellel sa saad paluda siis vahepeal minna ja öelda, et kuule, et teeme nüüd natukene distantsi. Meil oli seal õnneks paar sellist inimest olemas ja meil õnnestus see väga-väga hästi. Ja ma olen hullult tuhke selle üle, sest et Ronni suutis selle olukorra üleelada, matka üleelada, matkal ta jalutas kõrvuti teiste koertega ja matka keskel oli meil siuke vahva loeng, kus kohas kõik koerad istusid ja omanikud istusid ja kuulesid loengut ja me olime küll Ronniga teistest teemal, aga see oli siiski see, noh, ta teades, et seal on mingi tema mõistes sada koera on ja, ja siuke pikk passimine, see ei sobinud Ronnil üldse, ta oli hästi selline rahutu koer, aga tal tuli see nii hästi välja, sest me olime seda kõvasti harjutanud ja kui me minema hakkasime, siis, siis ma mõletan, siis ta tegigi selle ühe ainsa haugatuse kogu selle matka jooksul, siis kui ta nägi järsku, kuidas see ronke ikka hakkas minema, kui Hane reas läksid need 30 koeradast mööda, siis ta ei saanud, ta pidi seal ühe haugatuse ära tegema, et no mis asja, miks teid nii palju siin on kuude läete. Aga see oli ka kõik ja me jõudsime sealt matkat teosti õnnelikult koju. Ja pärast seda matka oli üks vahva... Äh, Punkt oli veel, et kui ma võtsin endale kutsika, siis selle kutsika tutvustamine Ronnile võttis ka oma jagu aega, 
just et see kutsikas oli pigajuhtumisi ja piga on väga-väga selline kiire ja tõmblem ja täpselt selline koe, kes Ronni jaoks oli kõige raskem selles mõttes, et ta esiteks ta liikus väga kiiresti ja teiseks Ronni piga nagu autopiloot oli selline, et kui on imelik olukord, siis proovi lepitada ehk siis ta üritas alati minna Ronni nina alla ja siis seal väänelda ja tõmmelda ja joosta ümber tema ja siis uuesti väänelda ja tõmmelda, see oli Ronni meelest kõige õudsam asi üldse. Ma tutvustasin neid samsammult, jällegi me oleme pannud murelike edasi jõudnudesse näed materjalid üles, et kuidas moodi tutvustada sellele murelikule koerale perretunnud uut koera, sest et see on jälle siuke asi, et kui seda lihtsalt teha niimoodi rapsti-rapsti, siis võib minna väga hästi, aga võib minna ka niimoodi, et sul on kaks koera, keda see mitte kunagi enam kokku lasta ei saa ja sa pead kogu aeg neid eraldama ja see on kõige tüütum asi maailmas. Üks samvis teisen ja lõpuks ma sain selle, et Ronni aksepteeris piigat meie pere liikmene. Ta ei õppinud teda küll kunagi päriselt armastama minu meelest, aga sellest polnud midagi sellepärast, et minu jaoks oli piisav see, et ta aksepteeris teda ja ta oskas tema ka koos olla ja kui tema jaoks ta oli tüütu, siis ta lihtsalt keeras ennast eemale ja läks ära ja mina ise aitasin teda ka, et ma suunasin piigat alati ümber, et piiga ei kiusaks teda. Ja lühidalt kokku võttes selline oligi siis Ronni reaktiivsuse või selle koeraga suhete kogu treening teekond. See koosnes väga-väga paljudest treenidest, see oli väga pikk projekt, see võttis mitu aastat aega, et sellest punktist A punkti siis sinna sellesse kõige lõpupunkti jõuda, aga ikka kuu, mis ma treenisin, oli pingutust väärt. See valmistas mulle nii palju rõõmu, see edusammude nägemine esiteks ja see lähedus, mis meil tekis Ronniga ja see vastaksikune mõistmine, Ma võin tänasel päeval, ma võin öelda, et ma olin Ronnile nagu alati olemas olev terapeut, <laughs> et ma olin alati ta jaoks olemas, ma alati, alati jälgisin ta vajadus ja alati arvestasin tema vajadustega. Ainus, millest mul kahju on, on see, et ma tegin seda enda vajadust arvelt kohati ja tema kõrvalt oleks olnud ka keeruline seda mitte sellisel kujul teha sest et ta oli väga selline nõudlik koer. See koera teema, millest ma praegu rääkisin, see oli ainult üks Ronni muredest. Ronnil oli tegelikult, ma kirjutasin ükskord üles, tal oli 60 erinevad teemat, mille suhtes tal olid väga tugevad reaktsioonid ja nendest umbes pooled saime me tema elu jooksul lahendatud ja see oli väga-väga põnev väljakutse, aga nagu ma ütlesin, kümme koera ühes. Ma loodan, et sellest loost oli sulle igal juhul nagu api, et sa said parema pildi sellest, et mida oodata sellise koeraga. Mõtlen ka kohe ära, et see Ronni lugu on selles mõttes selline üks aeglasemaid varianta, sest et Ronnil tõesti tal oli väga palju pagasid, kui ma ta endale sain, et ta temperament oli selline, et kui me vaatan neid koeri, kes meil täna murelikesse sattuvad, siis enamus ei ole ka nii hullud kui Ronni, et enamasti saab ikkagi kiiremini ja rohkem. Aga igal juhul ma tahaks öelda, et kui sul on ka kodus selline ronnimoodi koer või veel hullem koer, siis tegelikult parem on parem. Et ta alati tasub nagu liikuda selle poole, et ta asjad natuke paremaks saada. See annab nii palju juurde elukvaliteetile nii sulle kui talle kui ümbritsevatele. Aga olgu, sellega ma täna lõpetan ja soovin sulle ilusat nädalat. Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulate kaasa mõelda sellel põneval teemal. Ma ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinugu väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õpid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele. 
sest ainult nii saavadki tulla puutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meil maililistiga, et sa järgmist osa mahaimagaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad, näiteks ta kardab sul mingid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võtta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti koortekoolkorat.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koortele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik. Ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.